0: Bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la perte de gras. La semaine dernière, on a parlé du déficit calorique. C'est vraiment une notion importante à comprendre quand on souhaite perdre du poids. Et cette semaine, on va vraiment parler des solutions concrètes, ce qu'on met dans son assiette, mais aussi de la relaxation qui est vraiment pas à négliger quand on veut perdre du poids, et des soins spécifiques qu'on peut retrouver par exemple en institut. J'espère que cet épisode vous donnera les clés pour atteindre vos objectifs, et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, et bienvenue sur mon podcast, le bien-être personnalisé. Je suis Isabelle, et je vous donne les clés pour vous sentir bien au quotidien, par des petits gestes simples et hyper accessibles, pour faire de votre corps un véritable allié, pour toute la vie. On va commencer tout de suite avec l'alimentation. C'est quand même la base quand on veut perdre du poids. Il faut d'abord retrouver un bon équilibre alimentaire, faire les bons choix pour apporter à son corps les bons nutriments, tout en se faisant plaisir quand même pour éviter la frustration et pour ne pas tomber dans les troubles du comportement alimentaire. Alors d'abord, je vais vous conseiller de manger plus de protéines. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas perdre du muscle, mais bien du gras. C'est pour ça qu'il faut vraiment nourrir ses muscles. Alors il existe des protéines animales qu'on retrouve dans la viande, le poisson, les produits laitiers ou les œufs par exemple et les protéines végétales, qu'on retrouve dans les légumineuses. On entend souvent parler, par exemple, du soja, qui est effectivement une légumineuse, et du tofu, qui est fabriqué à partir de soja. Sinon, les légumineuses, donc on a le pois chiche, les lentilles, les haricots rouges, l'haricot noir, etc. En tout cas, il faut savoir que, de façon générale, les protéines végétales sont moins bien assimilées par le corps que les protéines animales. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien optimiser son apport en protéines quand on est végétarien. Et pour un apport optimal, il faut associer les légumineuses à des céréales. Et c'est le type d'assemblage qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les plats traditionnels. Comme par exemple les haricots rouges avec le riz dans le chilicone carné. On a du maïs et de la tortilla de blé dans les faritas, des pois chiches et de la semoule par exemple dans le couscous. On peut aussi mettre du maïs dans une salade de pâtes par exemple ou servir encore un dalle de lentilles avec du riz. En tout cas, voilà. si votre apport en protéines est uniquement basé sur des protéines végétales, pensez à bien assimiler les légumineuses à des céréales. En fait, il faut savoir que sur le total de la journée, en moyenne, 20% des apports doivent venir des protéines. Attention, si le filet de poulet remplit 20% de votre assiette, ça ne veut pas dire que votre assiette est composée à 20% de protéines. C'est-à-dire que 100 g de poulet n'équivalent pas à 100 g de protéines. Pour vous donner un exemple, dans un filet de poulet, on a en général environ 35 g de protéines. Alors comme je le disais, on dit qu'il faut environ que 20% des apports journaliers viennent de protéines. Mais il y a une autre façon de faire le calcul, c'est qu'il faut compter en moyenne 1 g de protéines par poids de corps. Donc en gros, une personne qui pèse 60 kg devra manger environ 60 g de protéines par jour. Ça, c'est vraiment adapté, hein, surtout en fonction de l'activité physique, parce que les besoins peuvent carrément doubler si la personne fait du sport. Et donc, dans ce cas, la personne de 60 kg peut vraiment avoir besoin de 160 g de protéines, voire plus. En tout cas, vraiment pour vous donner une idée, 60 g de protéines par jour, ça correspond à un filet de poulet et deux œufs. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose, c'est le minimum pour une personne qui fait 60 kg et qui ne fait pas de sport. Sinon, on peut vraiment doubler les quantités. D'autant plus si vous souhaitez perdre du poids. C'est vraiment important de bien nourrir les muscles, surtout quand on mange un petit peu moins que d'habitude, pour s'assurer de ne pas les déconstruire. Alors je tiens vraiment à préciser que l'idée de l'épisode, c'est pas du tout de vous encourager à faire des calculs. C'est vraiment juste pour que vous y voyez plus clair, pour que vous ayez une idée euh, des aliments à privilégier quand on est en perte de poids. Donc là, je parlais des protéines, et maintenant, je vais aussi parler des lipides. Les lipides sont vraiment essentiels au bon fonctionnement du corps, et ils donnent aussi cette sensation de satiété, donc le fait de ressentir qu'on n'a plus faim au bout d'un certain temps. En plus de ça, les lipides sont brûlés plus rapidement que les glucides, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et particulièrement chez les femmes, quand on va faire une séance de sport, le corps va d'abord récupérer de l'énergie dans les lipides, dans les derniers lipides ingérés, plutôt que dans les glucides. Donc on ne fait pas la guerre aux lipides, bien au contraire. Et les lipides, on les retrouve dans l'huile d'olive par exemple, dans les oléagineux, dans les poissons, dans les œufs et dans l'avocat aussi, qui est assez riche en lipides. Alors cette fois-ci, sur l'apport calorique de la journée, c'est environ un tiers qui doit venir des lipides. Mais attention, ça ne veut pas dire encore une fois que un tiers de ce que vous mangez doit être des lipides. C'est vraiment un tiers des apports journaliers. Donc par exemple, si vous êtes en moyenne à 2000 calories par jour, il faut compter environ 650 calories de lipides. Et un gramme de lipides représente 9 calories. Donc en gros, il faut compter 70 grammes de lipides par jour. Vous voyez tous ces calculs, je trouve ça vraiment assez compliqué et surtout difficile à mettre en place au quotidien, donc euh, je ne vous encourage pas du tout à faire ça. Là, c'est vraiment pour que vous ayez une bonne idée de l'alimentation à privilégier pour perdre du poids. Donc comme je le disais, pour une personne qui tourne environ à 2000 calories par jour, il faut compter 70 grammes de lipides par jour. 2000 calories, c'est à peu près les besoins journaliers d'une femme de 60 kg qui ne fait pas beaucoup de sport. Et 70 g de lipides par jour, ça correspond à peu près à un pavé de saumon, une petite poignée de noix, un morceau de comté et une voire deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, ça vous donne un peu une idée des apports en lipides sur une journée. Donc voilà, en tout cas en période de perte de poids, je vous invite vraiment à faire attention à bien apporter au corps un maximum de protéines et de lipides. Si on mange plus de lipides et de protéines, ben il faut bien quelque part diminuer une quantité quelque part et c'est les glucides qui vont en pâtir. En fait, si vous voulez, les glucides ne sont pas absolument essentiels pour le corps. En fait, les lipides et les protéines peuvent être stockés sous la même forme que les glucides. Ils peuvent donc finalement avoir un rôle similaire aux glucides, alors que les glucides, eux, ne pourront jamais remplacer les protéines ou les lipides. Voilà, donc essayez de faire attention à la quantité de glucides que vous mangez, surtout qu'il y en a déjà un peu partout, hein. il y en a dans le poulet, il y en a dans les légumes, et il y en a encore plus dans les plats industriels, on retrouve du sucre sous toutes ses formes, même dans les boissons qui se disent light, etc. Il y a vraiment du, du sucre partout, donc voilà, on fait attention à pas en manger trop dans la journée, que ce soit sous forme de sucre lent, donc des féculents, des pâtes du riz, etc., ou sous forme de sucre rapide. Donc les gâteaux, les friandises, et même dans les fruits. Bon, je vous dirai jamais de ne pas manger des fruits, hein, mais si c'est un conseil que vous entendez, c'est parce qu'il y a du fructose dans les fruits, et le fructose est une forme de sucre rapide. Les fruits restent absolument indispensables au corps, parce que c'est là qu'on fait vraiment le plein de vitamines. Donc ne vous passez pas de fruits, mais si vous êtes en période de perte de poids, euh, C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir composer tous ces plats à base de fruits pour éviter justement un trop gros apport en glucides et privilégier en parallèle les protéines et les lipides. En ce qui concerne les féculents, donc euh, les glucides qu'on appelle complexes, d'ailleurs on ne dit pas vraiment sucre lent et sucre rapide, hein, c'est plutôt des sucres simples et des sucres complexes. Donc dans les féculents, je vous conseille de privilégier tout ce qui est à base de farine complète. C'est beaucoup plus rassasiant et c'est vraiment meilleur pour la santé. Donc on préfère les pâtes complètes aux pâtes blanches, le pain complet, le riz complet, etc. Après, si vous n'êtes pas fan du goût, vous pouvez toujours faire un mix entre, par exemple, du riz complet du riz blanc, etc. De toute façon, il n'y a aucun aliment qui a à bannir un. Hein. Que ce soit pour prendre du poids, pour en perdre ou pour rester en bonne santé, tous les aliments euh, ont un rôle à jouer, que ce soit euh, vraiment au niveau des nutriments ou même au niveau du moral, on ne se prive de rien. On fait juste attention aux quantités et on est conscient de ce qu'on apporte à son corps. Alors, il y a une idée reçue qui dit qu'il vaut mieux éviter de manger des glucides le soir. Eh ben non, sachez que c'est pas forcément vrai. Si vraiment vous ressentez des problèmes de digestion en allant vous coucher et que vous avez repéré que c'était vraiment à cause des glucides le soir, eh ben écoutez, suivez votre ressenti. Sinon, sachez que de façon générale, c'est pas plus mal de manger des glucides le soir parce qu'en fait, ça entraîne souvent un effet coup de barre. Donc, vaut mieux l'avoir en fin de journée qu'après le déjeuner. On n'a pas ce même effet coup de barre avec des lipides. Par exemple, si vous mangez du saumon et de la vocale midi, vous aurez moins cet effet de fatigue après le déjeuner par rapport à un plat de pâtes par exemple. Donc je vous encouragerais plutôt à manger le plat de pâtes, en l'occurrence le soir, pour ensuite derrière pouvoir aller vous coucher sans avoir à réfléchir ou à faire des activités qui vont nécessiter de l'énergie. Et pour finir avec l'alimentation, je vous dirais de vous assurer de bien manger à votre faim. Pas trop, parce que sinon le corps va stocker, et ni pas assez Sinon, le corps va se mettre en mode survie. Et tout ça, je l'expliquais dans l'épisode de la semaine dernière sur le déficit calorique. Donc je vous invite vraiment à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. On va maintenant parler de relaxation. Alors vous l'avez sûrement déjà entendu, mais le niveau de stress a vraiment un impact et ça peut nous bloquer dans notre perte de poids. Ça, c'est lié au niveau de cortisol. Le cortisol, en fait, c'est une hormone qui est créée par le corps quand on est en état de stress. En fait, quand on stresse, le corps va créer des réactions. Par exemple, on va se mettre à transpirer, on va avoir des palpitations. Il va y avoir des dérèglements qui font que le corps a besoin d'énergie rapidement pour créer ses réactions. Et pour trouver cette énergie, il a donc besoin de sucre rapide dans le sang. C'est donc le cortisol qui va aller s'empresser de transformer les graisses stockées en sucre facilement utilisable dans les médias. Donc cette hormone, le cortisol, a vraiment un impact sur la façon dont le corps va gérer ses réserves en gras et en sucre disponibles. Et en fait, en cas de stress chronique, quand le taux de cortisol est continuellement assez élevé, bien en fait, ça crée un dérèglement de ses réserves de graisse et le corps va vouloir stocker encore davantage les graisses pour pouvoir derrière le transformer rapidement en sucre dès qu'il en aura besoin. Donc pour simplifier... Plus de stress égale plus de cortisol égale plus de réserve de gras. Alors il y a plein de techniques pour réduire son niveau de stress et je pense notamment à la cohérence cardiaque. J'ai dédié tout un épisode à la cohérence cardiaque donc je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Mais en gros c'est une technique de respiration qui consiste à inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes pendant 5 minutes. Et cette méthode de respiration a énormément de bienfaits, donc déjà réduire le niveau de stress, ça a plein de bienfaits également sur l'ensemble du corps, sur la santé de façon générale, sur le vieillissement des cellules et tout ça. Mais aussi en termes de perte de poids, d'abord on a moins de stress, donc moins de cortisol comme on l'a vu, mais aussi une meilleure sensation de satiété. On est plus à l'écoute de la faim, plus à l'écoute de son corps de façon générale d'ailleurs. Donc on adapte mieux les quantités et on a moins de mal à s'arrêter quand on a plus faim. Ça aide aussi à développer la confiance en soi, donc on culpabilise moins si on fait des écarts par exemple, on est moins dans la frustration et c'est vraiment important dans le processus de perte de poids d'avoir confiance, de ne pas se focaliser sur nos défauts, d'apprendre à lâcher prise et c'est à partir du moment où on lâchera prise, on prendra vraiment du recul sur nos choix, sur notre alimentation, qu'on arrivera à avoir ce déclic pour perdre les petits kilos superflus. Si on est trop dans le contrôle, c'est sûr que ça marchera pas. Ou alors ça marchera vraiment sur des très courtes durées, et au bout d'un moment, le corps en aura marre, quoi. Ensuite, en termes de relaxation, il y a aussi le sommeil qui est hyper important, donc de bien soigner la qualité du sommeil. Ce que je vous invite à faire déjà, c'est de vous coucher à des heures régulières et pareil, de vous lever à des heures régulières, de ne pas faire trop de différence en fait entre la semaine et le week-end, même si ce n'est pas toujours facile. C'est un rythme à prendre qui vous permettra d'améliorer la qualité de votre sommeil de façon générale. Et un bon sommeil, ça aide vraiment le corps à mieux se régénérer. Ça a également un impact sur la digestion. Donc là, ce sera plus au niveau du confort pour éviter les ballonnements et pour éviter d'avoir le ventre gonflé. En plus de ça, un bon sommeil, ça engendre moins de stress, donc encore une fois, moins de cortisol. Alors on va maintenant faire un petit tour d'horizon des soins spécifiques qui peuvent aider à perdre du poids, et c'est souvent même à perdre du gras assez localisé. On a par exemple les crèmes amincissantes. Bon, si c'était révolutionnaire, je pense que ça se saurait. Mais l'idée de ces crèmes, c'est pas tellement d'affiner la silhouette, mais plutôt de donner un aspect plus ferme à la peau. Et pour ça, je vous invite à choisir des soins à base de caféine et d'huile essentielle de pamplemousse, par exemple, qui ont des propriétés astringentes. La caféine et l'huile essentielle de pamplemousse, vous pouvez facilement les trouver dans les commerces ou sur Internet et vous concoctez un petit soin maison. Ce sera toujours moins cher et de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver en supermarché ou même en pharmacie. Quand vous appliquez ce type de soin, il faut vraiment faire des massages adaptés, donc déjà toujours de bas en haut, et il existe des techniques différentes, notamment celle du roulé qui consiste en fait à pincer la peau entre les doigts et le pouce, et de remonter tout le long de la cuisse notamment, et du ventre aussi. Euh, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube, il y en a beaucoup à ce sujet-là. Il y a aussi des ventouses d'ailleurs qui font un peu ce même effet de palper-roulé, qui relèvent la peau et qui permettent de glisser pour faire masser en fait euh, les, les tissus adipeux qui sont sous la peau. Cela dit, c'est pas une méthode qui est euh, vraiment magique. Hein. C'est assez contraignant d'ailleurs parce que il vaut mieux faire ce type de massage tous les jours et même parfois plusieurs fois par jour si vous voulez vraiment des résultats. Il faut y passer bien quelques minutes, c'est-à-dire 3, 4, 5 minutes par jambe et les résultats n'arriveront que en plusieurs semaines voire parfois au bout de plusieurs mois. Donc de façon générale, il ne faut pas être trop impatient. Il y a aussi les soins en institut, euh, donc euh, je vais passer rapidement parce que je suis pas du tout spécialiste, mais euh, cette technique de palper-rouler par exemple, vous pouvez la trouver en institut, ce sera beaucoup plus fiable que si vous le faites toute seule chez vous, en revanche c'est quand même bien plus cher et c'est surtout difficile d'être vraiment régulier. Ensuite, vous pouvez trouver par exemple le drainage lymphatique. Alors ça, ça va pas mal aider à lutter contre la rétention d'eau. Surtout si vous avez souvent la sensation de jambes lourdes, ça peut vous aider à retrouver une sensation de légèreté. Ensuite, on a la cryothérapie qui consiste à exposer l'ensemble de son corps au froid, donc c'est plutôt fait pour détendre les douleurs musculaires. Hein. Après il y a la cryolipolyse qui consiste à mettre du froid vraiment sur une partie ciblée de notre corps, donc euh, c'est vraiment une petite zone hein, qui va être euh, ciblée ici, par exemple un petit bourrelet vraiment localisé, ou par exemple l'intérieur du genou, vous voyez. Et comme tous les soins en institut, ça reste assez cher, surtout qu'il faut vraiment être régulier et faire plusieurs séances avant d'avoir des résultats. Voilà, donc je ne détaille pas plus, mais si ça vous intéresse, vraiment renseignez-vous si ça peut vous aider à vous libérer d'un complexe, pourquoi pas. Petite parenthèse sur l'électrostimulation, euh, je trouve ça vraiment pas mal si vous faites du sport en même temps, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allongé à attendre que les ceintures travaillent pour vous. Si vous faites du sport et qu'en même temps vous avez des ceintures d'électrostimulation, ça va vraiment permettre de décupler la contraction musculaire. Par contre, voilà, encore une fois, c'est assez cher, donc ça n'encourage pas vraiment la régularité. D'autant plus que ça peut créer des courbatures assez importantes, donc ça vous dissuadera sûrement d'y retourner deux jours après, quoi. Et en plus de ça, il faut prendre en compte que la contraction n'est pas naturelle, donc attention à bien faire le mouvement correctement. C'est pas parce qu'on sent que ça contracte que ça travaille bien. Voilà, je trouve que le risque de se blesser en faisant mal un exercice est assez important, mais de façon générale, c'est quand même assez bien encadré. Donc j'ai un avis plutôt positif sur l'électrostimulation. Mais surtout gardez en tête que ça ne doit pas remplacer toute votre activité sportive. C'est vraiment en complément pour aller plus loin. De façon générale, c'est hyper important de faire du sport, de continuer à se dépenser, même si on mange légèrement moins en perte de poids, et de continuer à se muscler pour optimiser son métabolisme. Et pour ça, je vous invite à écouter l'épisode précédent sur le déficit calorique. Je ne vais pas vous conseiller de faire des exercices spécifiques parce que tout est vraiment important et complémentaire que ce soit les différentes zones du corps, les différents groupes musculaires, mais aussi que ce soit le type d'activité, par exemple donc l'activité journalière dans les déplacements, le ménage, les loisirs, que ce soit aussi les séances de cardio ou encore le renforcement musculaire pour une silhouette harmonieuse et une dépense calorique optimisée. C'est vraiment important de prendre ces différentes activités en complément. Voilà, donc on arrive au bout de ce deuxième épisode dédié à la perte de poids. Je répète une dernière fois, si vous n'avez pas écouté le premier, je vous invite vraiment à le faire, les informations sont complémentaires. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera, et je vous dis à la semaine prochaine